0: Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda. Gravou. O quê mesmo? Quase nisso. Mas não vai rolar nem Big Big. Torinho. Pera aí, pera aí. Calma aí. Alcita. Se eu desse tamanho não estiver pronto, eu vou estar pronto há quanto? Tocando. Vai gravar agora? Doug! Bora! Roda aí. Adriano, tá me ouvindo? Tô pronto, vamos gravar. André? Sim, seus lindos. Tchan, a Pera ainda, menino, pera ainda que eu tô vendo Ai, caralho, cadê o microfone Todo cor... mundo pronto no 3, todo mundo é gravando. 1, 2, 3. Falta livre news. Falta livre news. Uh, está começando mais um Pauta Livre News Eu sou o Hugo Soares e a minha franquia favorita é o Burger King
1: Eu sou o Carlos Torinho e eu estou velho demais para esse negócio de
2: podcast hey, Meu nome é Master, Nerd Master E chupa internet que Torinho me acha nerd <risos> <risos> E eu sou do Paranerd, caso você não saiba Aqui é o JC do blog do JC e
3: eu sou culpado pelo Nerd Master de fazer podcast Não, me apedreje <risos>
2: É verdade.
4: Aqui é PH Sans, Piratex.net, e no Burger King, Hugo, vende o quê? É, é, bebida? bebida. <risos> Al alcohol.
0: Alcohol.
4: Ah, você gosta tanto assim, né, cara? Hugo, você não vai muito longe, não. Não, oh,
0: PH, eu vou sim, PH. vai, não. Você, você também não me ajuda, PH. O que você falou que ia me dar de presente, PH? Sanduba. Você falou que ia me dar uma garrafa de uísque, PH.
4: Cara, mas é the last uísque of the earth. <risos>
0: Tá bom então. Sim, pauta Librianos! Hoje vamos falar das grandes franquias do cinema.
1: Isso mesmo, vamos falar aqui de muitos filmes desde lá no começo do cinema novo, do cinema mudo, quer dizer, olha aí eu tô trocando palavras. A gente vai falar aqui sobre franquias por chefão, Star Wars. Então vamos
0: pros e então, né, Tan?
1: Vamos, tá na hora, né?
3: Olá. Aperte um para
0: transplante capilar. Não, é a tua chance, cara. Vou jeito. apertar 1. Um, não, um. Adriano, calma aí, rapaz. Vamos ver as outras opções. 2. Para edição rápida de podcast. Não, esse eu vou ter que apertar. Não, desculpa. não, não. Esse Apera não. Esse é não, não, porque você é isso, eu preciso de ser outro para ruivas fogosas
3: Ah, isso é bom Eu, Se fosse ardente também, né?
4: Calma aí, vamos ver Vamos ver se tem mais Quatro Para e-mail É,
3: sabe de mim Mano, é e-mail, rapaz
4: Puta, co co como é que o panda errou tanto tempo pra apertar esse três? Aperta aí, manda É,
3: só uma porra do botão Aqui, como se faz? Você
4: apertou
3: o três Ruivas fogosas Alô? Pô, de novo esses caras, mano. Tem nenhuma ruiva aqui não, meu. Ô, Nê, tá, tudo ligando aqui atrás de ruiva, meu. No banheiro, pô. Tá louco, meu, meu. Pô, meu Tá louco, esses caras não sabe nada, meu.
0: Puta que... Ô, tá louco, meu. Bora, Torinho, para mais uma leitura de e-mail! Porra, passei 10 horas da manhã e o povo tá animado aqui nessa leitura de e-mails. <risos> Mas a gente tá animado por quê, Torinho? Porque temos uma promoção e o Pauta Livre está lançando uma camisa lá na Fiction Corporation.
1: Finalmente, né, a gente fala tanto aqui da Fiction, mas a gente nunca tinha feito uma promoção da Fiction, né, então finalmente temos aí uma, uma oportunidade de algum de nossos ouvintes, né, velho, um de nossos ouvintes ganhar uma camiseta da Fiction Corporation e finalmente, né, rapaz, é, finalmente essa promoção e o melhor de tudo foi um, um, um layout, né, um design bolado por nós
0: bolado por nós, assim, entre aspas, né? Porque já existia é, a, a logomarca a ideia, e isso. a gente só redesenhou ela, né?
1: Sim, aí deu a ideia também. Aí, ó, aí, Alexandre, Mr. Fiction, vamos lá?
0: Faz essa camisa aí, faz aí, faz aí. É, e a vou... camisa de quê? E a camisa de quê, Torin? O, o pessoal já tá louco, louco, louco.
1: Aproveitando que estamos aí com esse filme do James Bond aí nos cinemas, né? Lançamos a camisa da Spectre. A Spectre, quem assiste os filmes James Bond, no começo lá dos primeiros filmes lá do Sean Connery, né? Ele combatia lá a Spectre, que é uma organização terrorista, né? Interessante essa camisa, Hugo Soares, é porque essa camisa você tem que tomar muito cuidado se você for usar nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque tem lá terrorismo, né?
0: <risos> porque tem terrorismo nessa Ah, é,
1: assim? é, porque tem lá, a, a sigla, é uma sigla, né? Spectre, é uma sigla, né? Que significa Special Executive for Counterintelligence Terrorism, Revenge and Extortion. Ou seja, terrorismo, vingança e extorsão. Aí você chega no...
0: É, então, é, é um perigo, mas a camisa é maneira.
1: Se você for pro estado... Não, deixa aqui no Brasil. Se você for pro estado com essa camisa, você vai tomar uma enrabada da polícia, velho.
0: Mas agora é a promoção, Torim, Porque o ouvinte deve estar tá maluco, Sim. achando a camisa foda pra caralho, e Sim. quer saber como ele quer vai ganhar uma camisa da Fiction. A promoção,
1: Hugo, eu tava falando com o um cara lá da Fiction, lá com o Alexandre, o Mr. Fiction, né? eu cheguei, Alexandre, é... Cara, eu tava pensando em perguntar para os ouvintes que, que estampas, que, que empresas estão faltando lá na Fiction, né? Eu não sei é... qual
0: que tá faltando lá. Qual? A Mr. Fiction. <risos> ia ser massa.
1: É, é, eu queria uma Central Punk, sabia, velho? <risos> de Friends.
0: Ia ser legal, ia ser legal. Eu tô
1: quase fazendo um podcast de Friends, só para pedir para ele fazer essa comida. <risos>
0: ele podia fazer uma de Dexter da, da Miami, lá, é, Metropolitan, né?
1: É, mas... é, Pois é, mas eu acho que não pode aqui, Porque né?
0: Resiste, né? Porque existe, né? Porque
1: existe. Existe, é que nem essa da, do James Bond A gente queria fazer do MI6, né? Que é o serviço de inteligência britânico, né? Mas realmente também Existe. não rola Existe é Mas aí, cara, é por isso que eu sou o um mero podcast E ele é um empresário de sucesso Ele recomendou, cara, porque vocês não fazem Qual a Bond Girl que está faltando no filme de James Bond Então, ouvintes, pra você ganhar essa camisa Digam aí nos comentários Qual é a Bond Girl, a atriz que falta Nos filmes do James Bond Que ainda não apareceu, sei lá, de Gisele Bündchen Sabe? Pode ser brasileira, pode ser europeia, pode ser africana, pode ser asiática, pode ser o que for. Mas pelo menos seja conhecida, né? De... É, justamente,
0: tem que ser conhecida, né? Não, não às vivo, vez, né?
1: Às vezes você pode até botar assim: pode ser minha mãe aí, mandou uma foto de sua mãe, sua mãe foi gostosa, a gente vai gostar pra caralho, ser, né? <risos>
0: <risos> E lembrando, você vai colocar a Bond Girl que faltou nos filmes do 007, coloque um link de uma foto aí do Google, de qual for. Pra gente saber quem é a mulher e tal também. Pra gente não ficar pesquisando, né, galera? Facilita o nosso trabalho aí, que tá demais o nosso.
1: E também você não pode esquecer de curtir a página do Pauta Livre News e curtir a página da Fiction, porque se você não curtir essas duas coisas, lá do Facebook, claro, né, você não vai estar concorrendo. Pode mandar quando você quiser também, né, Hugo?
0: Isso. Pode mandar quando você quiser. O, o, a, a Bond Girl, que você escolher mais legal aí, o que a gente achar mais interessante, mais gostosa, mais bonita, você ganha.
1: E o melhor de tudo, você tem três semanas, porque tem muita gente pra gente. Ah, eu tô atrasado pra Tale News, agora virou a semana, blá, 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 Tanto reclamaram e agora não tô conseguindo ficar em dia, cambado é de cabaço. <risos> Mas... Então, você tem três semanas, então, no podcast do dia 28, que vai ser o último podcast do ano do Pauta Livre News, se o mundo não acabar no dia 21. Nós, nós vamos dar o resultado dessa camisa. Quem ganhou, quem, quem elegeu aí, quem sugeriu a Bundy Girl mais interessante na opinião da gente. Não vai ser sorteio, Isso. viu?
0: É, não vai ser sorteio. Porque vocês não estão entendendo, gente. A gente está querendo ter um mínimo de trabalho, entendeu?
1: É, então, a, a gente, gente chega lá e escolhe. Já que a gente tem o um mínimo de trabalho, a gente também espera que vocês tenham o um mínimo de criatividade. É. Isso. Vamos ser vamos, criativo, vamos tentar ser engraçado, vamos tentar... Se vocês ainda botar, ah, você botar, ah, devia ser Gisele Beat. pá, bota uma foda dela. Não, explique por quê também. Você, é, quanto, é, quanto mais elaborado você for na sua sugestão, melhor a chance de você ganhar.
0: Isso aí. E pra quem não ganhar, acesse a fictioncorporation.com.br, escolha a sua camisa. Se você está ouvindo isso hoje, você pode pedir a sua camisa hoje que você possivelmente recebe antes deles entrarem de férias.
1: Isso, que eles só vão voltar em janeiro do ano que vem E outra coisa Aproveita que essa camisa da Spectre, do James Bond está, é, como, lança, como é lançamento As camisas da Fiction no começo do mês né, Quando elas são o lançamento e tudo Elas estão por 30 reais Aí depois quando fecha o mês eles, elas, passam, elas passam para o preço de 35 reais
0: É isso aí Acessem lá fictioncorporation.com.br BR BR BR, BR. BR. <risos> Torinho, a maior rede sociais de filmes e séries desse Brasil!
1: É filmou.com.br livrenews, acesse lá, adicione a gente, tem nove pessoas lá do Pauta Livre News vê nos filmes e compare sua compatibilidade cinéfila conosco. Você vai lá, você vê assiste o filme Marcou, você dá suas estrelinhas lá, seus bracinhos de merendeira que, você, que a gente acha que você deve, que aquele filme recebe. Você faz uma mini resenha, você também não é obrigatório a fazer, mas é legal você fazer uma mini resenha. E adiciona seus amigos em conta, você compara sua compatibilidade cinéfila com a gente também,
0: né, Hugo Soares? Isso aí. Mas pra quem não sabe quem é o Filmou, o Filmou é uma rede social de filmes, séries, shows, novela, Seriados nacionais tem tudo lá no Filmou. Você pode simplesmente ir lá marcar as coisas que você já viu na sua vida inteirinha de filme. Tudo.
1: Interessante que os filmes que a gente citou aqui no, no, no podcast, né? Estão lá no Filmou. Vão lá, acessem. A, no, vai estar tá lá também é, algumas pessoas, né? Vão da, da equipe, né? Deram resenha nesses filmes também. Então vai lá, procure, tá lá, tá lá, a gente tem nas suas notas na e compare as suas nossas com as nossas.
0: Isso aí. Então acesse aí filmou.com. Não é filmou, como é que pega a fala? Filmou! É filmou? Vai!
1: Ah, <risos> <risos> Na dança da Botafogo o Soares, tivemos poucas andanças essa semana. Tivemos o Dog lá no Radiofobia, né? E teve eu lá no PirataCast.
0: Só isso? Só isso. Ah, oh, coisa boa. Agora então vamos para os e-mails, então, né?
1: Vamos para os e-mails.
0: Para mandar e-mail para o Pauta Livre News, senhor Carlos, como faz?
1: Carlos, o cacete. <risos> Tem, tem dois carros aqui nessa merda de Spauta Levinis, Carlos Tourinho e Carlos Vivaco. Então é Tourinho e Vivapo, ninguém uh... se mudou de casa.
0: <risos> Maria. Mas qual que é o e-mail, Carlos? Vai ah, é tomar no seu cu. F... <risos> <risos> Sim, Eustáquio. <risos>
1: Se você quer mandar um e-mail para o Pauta Livre News, você simplesmente você, tem, você pode clicar lá na aba contato, que tem lá no site, escrever lá o que você quiser, ou então mandar um e-mail para contato.pautalivrenews.com.
0: Isso, o Facebook é muito fácil também, nossa fanpage lá no na, 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 na Facebook Isso. é facebook.com barra pautalivrenews, só clicar lá em curtir. E o Twitter é twitter.com
1: pautalivrenews, segue a gente lá que a gente segue de volta até o Twitter liberar que a gente siga mais de duas mil pessoas.
0: Ah, travou? Travou. <risos> Sério, mesmo? <mano>? Sério. <risos> então é isso. Qual que é o primeiro e-mail, senhor Carlos Tourinho?
1: Pois bem, Hugo Estáquio. <risos> é... O primeiro e-mail é do Igor Uerrara. Ele tem 19 anos. Ele é estudante de Cianorte. Não sei onde é Cianorte. Acho que é no Paraná. Fala, galera do Pauta Livre. Eu vim aqui fazer uma crítica construtiva pra vocês.
0: Ih, e... lá vem Esse Eu não li, não. Como é que você vai ler um e-mail assim, do nada, assim? Falando mal, né, gente? Lá, é bom,
1: lá. é bom, é bom, é bom receber também crítica. Vamos ver. Vamos lá. Parabéns a vocês por serem extremamente engraçados e tals. Sei que esse podcast está se tornando exclusivamente de humor da vida. DA VIDA! De ficar rindo de acontecimentos de suas vidas e tudo mais. Mas estou sentindo que está desfavorecendo vocês um pouco. Não consegui ouvir o último cast que falaram de coisas que só acontecem com vocês. Parei na metade porque eu estava jogando e não queria sair ou tinha parado antes. Ou seja, preguiça. Não é só com vocês que acontecem essas coisas. Só de acontecer com vocês e além de Robocop, sei lá mais o que, vocês sabem, lá, 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 lá Sei que era só para se expressar o que você sentiu e tal, mas esse assunto é muito chato. Alguém gostaria de ouvir quando eu grito, o quando eu grito, quando eu bato o dedinho na, na quina da mesa? Não. Outro cast que não gostei do assunto e já disse, foi o das perguntas bestas. Sabe, tem coisas na vida que não são pra ser questionadas. É uma coisa fútil que acaba perdendo a graça. Infelizmente, sinto que o Pauta Livre está caindo um pouco. Acho foda quando vocês falam o que faziam na infância no emprego, mas falar o que acontece só com vocês, desculpa, mas não dá. Sei que foi um pouco agressivo, mas isso é só minha opinião de merda. O caminho o que estão indo é o tanto quanto original, bem a cara do MRG. Mas não se percam fazendo essas futilidades. Você pode mais que eu sei. Valeu a todos abraço. abraços. Cara, eu acho que ele pri primeiro...
0: Eu acho que ele não entendeu uma coisinha, ou ele não gostou mesmo, na verdade. Mas Sim. a gente ficou, falou alguma coisa que só acontece com a gente, comigo, a gente colocou isso pro ouvinte também. Se o ouvinte estiver escutando só acontece comigo, que acontece com o ouvinte também. Acontece com todos, não é uma parada que só acontece com a gente. A gente Sim. deixou isso bem claro. A gente não deixou. Foram situações da lei de Murphy, a lei de Robocop, como a gente zoou no podcast. É, acontece a... com todos. E além do mais, ele
1: caiu meio em contradição aqui, né, velho? Ele fala assim, ah, eu não quero saber o que, como vocês gritam, não quero saber o que acontece de vocês mas eu não quero, ele simplesmente falou ah, eu não quero saber, não me, impo, me importa o que acontece com vocês, mas ao mesmo tempo ele fala acho foda quando vou falar o que fazer na infância no emprego, o é. coisa que aconteceu com a gente, então porra, hum. cara, isso, isso é gosto é, é, a gente recebeu muito e-mail de, 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 de ouvintes adorando esse podcast deram muita risada, eu considero esse podcast que a gente gravou da semana passada um dos nossos top 5, eu adorei gravar eu também
0: eu também acho que foi um dos mais engraçados assim, assim, a gente diver se divertiu pra caralho gravando esse podcast.
1: Pois é, porque era um cast que eu achava que realmente, eu, eu tinha a ideia que não ia render, e rendeu muito, e rendeu que a gente até tem, tem, tem pauta pra gente fazer uma parte 2 disso, Isso. sabe? Isso,
0: e pode esperar aí, que vai ter uma parte 2.
1: <risos> pois é, então é aquele, aquela velha máxima, né velho, o gosto é que nem cu. É. Cada um tem o seu, né? Meu?
0: Justamente. Mas a gente acata a, a, a sua crítica, Igor. E a gente concorda numa coisa. Ultimamente a gente tem falado muita coisa sobre isso. E as últimas pautas até o... A, vou te falar até fevereiro do ano que vem vai mudar muito do que você tem escutado no Pauta Livre News
1: sim, sim, esse podcast mesmo hoje ele não tá tão engraçado, a gente tá fazendo mais sobre uma, uma resenha dos filmes e tal, tá, de grandes franquias e tudo, tá, tem momentos engraçados claro né, afinal o PH tá lá né véio? Justamente. Mas, mas a gente tentou dar uma abordagem mais séria e tudo, ficou legal ficou legal, espero que você goste também mas é isso aí, é, é, é gosto velho. se você não gostou, eu sinto muito mas teve muita gente que gostou, fazer o quê, né, velho? Eu Justamente. Pessoalmente, a, a, achei esse podcast sensacional.
0: Isso. E por falar no podcast de hoje, eu quero dar uma explicação. Vocês devem já ter escutado o meu áudio da abertura, que está uma grande merda. Eu peço desculpas porque eu gravei de um, um local diferente, que eu não estava em casa. E o local que eu estava estava com um eco absurdo. Então eu peço desculpas pelo meu áudio, não vai acontecer de novo. O próximo e-mail aqui, Torinho, é do Dreamitter. Ele tem 33 anos, ele é analista de sistema, ele mora no estado de São Paulo. Ele só... Ele dá um esclarecimento, Torim, que nós, tipo, caímos na sua pele, eu te xinguei pra caralho, Aham. falando sobre a palavra fiando, Torin, tá? Uhum. Ele falou assim, sobre a palavra fiando, que creio ter sido dita pelo Torin, sim, foi o Torinho, não é apenas na Bahia ou em regiões do Nordeste que é utilizado como sinônimo de confiar. Sou paraense, como diz uma amiga de trabalho do Pará do Norte, e lá falamos fiar, como quem está dizendo confiar. Fulano, ele dá um exemplo, né? Fulano foi fiando que ciclano estaria lá. Como tipo, se fosse confiando que ele estaria lá. Mas, além disso, no próprio dicionário, uma das significados da, para a palavra fiar é confiar. Para não parecer mentiroso, segue o link. O link vai estar no post e não só foi o Dreamiter que mandou esse e-mail esclarecendo a, sobre a palavra fiando. Foi, tipo, mais de 50 pessoas dizendo que o Carlos Tourinho estava certo. Ah, pois é, né? Você não é... vai gritar um chupa internet, não? Não, é... Não, você o... não pode gritar um chupa internet, que foi a internet que te ajudou, Torinho.
1: É, é, só, só... só é, Hugo, faz um favor pra mim, cara. Ah. Vai tomar no cu, vai. <risos> vai ali tomar no cu. Porque, puta que pariu! Porra, obrigado, internet! Vocês são foda! Chupa, Hugo! Chupa, Rodrigo!
0: Porra! Eu sou foda! Quer discutir português comigo, porra? É, então o Torinho estava certo.
1: Próximo e do Daniel Manser, ele tem 38 anos, fisioterapeuta e professor de inglês. Olha aí, é colega, professor, olha só. Ele é de Recife, Pernambuco, e ele fala aqui: Olá, cambada de figuras escrotas. Ri muito com os acontecimentos devido à lei de Robocop do último episódio. Parabéns a todos que se ferraram com essa lei. Quando o Hugo falou do banho que tomou indo para o trabalho Lembrei de uma vez em que estava no segundo grau E Recife estava sobrando torrente de chuva viu? Torrente existe, viu Hugo?
0: É que
1: né? que Não é só aquele é negócio que, que o povo baixa na internet Eu
0: sei, né? eu sei que torrente existe Torinho.
1: Ok, tá bom? Tá ok. Bom.
0: vai lá, continua
1: Uma torrente de chuva, quase maremoto caindo do céu E eu, ao tentar pegar o um ônibus Só o um maremoto
0: aí, ó... caindo do céu que não existe, né?
1: É É <risos> E eu, ao tentar pegar o ônibus para ir ao colégio, corri pela rua inundada e puft. Cara, eu, a soma de carrinho, correr pela rua inundada e, puf, tch, é puft, <risos> é?
0: Não, puff. puff, é aquele que o dentro do buraco, não foi?
1: É, mas puff é, sei lá, a não ser que ele tenha uma bunda gorda e cair, a bunda dele fez puffit. Sei lá, velho. Caí até a cintura em um bueiro aberto, e depois de conseguir sair com a ajuda dos Strauss, bem, fui pra casa com merda até a cintura. Isso já aconteceu, <risos> né? Comigo eu falei, né? Cai do, do... da de skate também. Quanto ao grito de guerra, se comentado, conheci sua variante maranhense quando fui conhecer meus sogros em São Luís. E ainda no carro indo do aeroporto para a casa de meus sogros, esse meu cunhado do nada grita todos os pulmões. É...
0: Caralho, fiquei quase surdo agora.
1: <risos> Tomei um puta susto e eles ficaram rindo de mim por não conhecer a expressão de espanto, admiração e frescura da cidade. Esse égua também tem aqui em Fortaleza. Só que era assim, o égua, o, 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 o cearense tem mania de, de abreviar as palavras, sabe? Aí esse égua começou com ar e égua. Aí depois virou égua. Hoje é... Gua.
0: Nossa! Nossa! É igual o macho, que você fala, você fala má, né?
1: É, má, é o macho... É. O... Ei, má! É, exatamente! <risos> Virou, é, hoje é, hoje é, hoje é, hoje é, é. É que é pra você.
0: Oh, oh, ouvintes, vocês gostariam de ter um podcast sobre as gírias do Nordeste? é do Brasil, né,
1: também,
0: não, né? Não, do Brasil é o um cacete, tem que ser do Nordeste, ah, porque não, aí, aí tem um linguajar tem. próprio, sacou?
1: Não, mas aí também tem, se fala trem...
0: Ah, não, mas, pô, cara, mas aqui é muito conhecido, o Nordeste... Tem umas paradas que você fala, o Rodrigo, o PH, que você fala... Como? O que, que é isso, entendeu?
1: É dicionário nordestino...
0: Porra, tem que ter, cara. Se você, ouvinte, quiser, deixe nos comentários ou mande e-mail pra gente se você quer mesmo um podcast do Pauta Livre News sobre gírias do Nordeste.
1: Ok, continuando aqui o e-mail, para terminar Ainda é minha primeira visita a meus sogros Eu estava dormindo em um colchão na varanda do apartamento E pela manhã, ainda acordando Solto um sonoro e retubante peido A princípio, nada demais Mas na hora do café da manhã, eu ouvi meu sogro dizer Que eu poderia ser uma sirene de almoço de fábrica Onde ele trabalha Caramba,
0: <risos> O peido foi sonoro mesmo, né?
1: O sogro, né, cara? Eu virava uma vestuja só de enterrar Minha cabeça assim no concreto assim Do apartamento E era só isso, amigos internet que abraço a todos e Torinho, cadê a foto da ruiva que pegaste? Ah! É verdade,
0: Torinho. Você pegou uma ruiva, Torinho.
1: <risos> o mundo vai acabar semana que vem, porque eu peguei uma ruiva!
0: Agora a pergunta que não cala era original?
1: Era, pai, Olha cara,
0: aí, de... olha aí, rapaz. Essa,
1: até lá embaixo. Eu não vou entrar em detalhes que é nojento, né? <risos> <risos> Pra que nossos ouvintes não vão gostar, mas foi, foi bonito, ó. Cara, Porque tão... Sabe quando eu beijei, eu botei os braços assim pra cima, tipo aquela porra do Fred Merkel do Aham, beat, sabe? sei, sei.
0: <risos> ó, olha aqui pra você, Torinho
1: Meus amigos olhando pra mim, <risos> batendo palma também.
0: Parabéns. Podemos abrir um fã-clube fã pra você agora.
1: Obrigado, obrigado. <risos> Pra terminar, antes, antes de a gente partir para o podcast, vamos aqui, vamos imitar o Marcelinho. Arte dos fãs são as artes dos fãs. <risos> as artes dos fãs. Falta
0: Falta livre.com é as artes dos fãs.
1: Temos aqui uma temos aqui uma arte do Gabriel Luiz Dias. Ele tem 15 anos, ele é estudante de Monte Alto, São Paulo, e ele fez um desenho do Dog né? Pensando em fazer a piada da lei do Robocop. Ele botou lá no site dele o Desenha Nada, e cara, ele fez o queixo do Dog muito bom.
0: Oh, grande
1: <risos> O link tá aí no post. E você, e você que é desenhista, ou então você que, sei lá, é, gosta, você é ilustrador e tudo, cara, a gente gosta, adora receber arte de fãs, né? Então se você tem a vontade de fazer sua arte, né, velho? Não, não faça aquelas Coisa de meme A gente já faz os nossos memes E faz melhor do que o seu <risos> Verdade Pois é Ninguém acha graça sabe, dos seus, o nosso a gente acha sabe, <risos> faça um desenho pronto, faça um desenho, desenho mesmo, né botar, tirar a nossa cabecinha no photoshop botar um pedacinho de um palitinho, tá entendendo é, pois é, então faça aí manda aí para contato, arroba, pauta .com. com certeza a gente vai amar vai adorar mesmo, e vamos vamos divulgar aqui, não é isso Hugo?
0: isso sim, a gente vai divulgar todos os desenhos,
1: vamos divulgar todos os desenhos Mas... tirando esse daí, idiota como
0: é, como é que é o Marcelinho,
1: <risos> arte dos fãs, <risos> Muito bom! <risos> vamos para o podcast agora, Hugo? A gente
0: tem que chamar Marcelinho de novo o pauta livre, né? É,
1: eu também acho.
0: Mary, <risos> meu, meu pausão de 22 centímetros! Ai. <risos> vamos para o podcast então, vambora! Vamos! <risos> vamos! Ai, que... <risos> A franquia poderoso chefão é mais famosas?
2: Pra mim é a maior. Olha, se, se não for a mais famosa, é pelo menos uma das mais clássicas,
0: isso com certeza
1: Cara, o Poderoso Chefão pra mim não tem Guerra nas Estrelas, não tem Senhor dos Anéis, não tem Crepúsculo, não tem James Bond Não tem nada, cara, o Poderoso Chefão pra mim é a trilogia definitiva, velho Muita gente fala mal do Poderoso Chefão 3 e tudo, porque não tá no mesmo nível dos outros dois, né, do, da parte 1 e da parte 2 É,
3: exatamente, vai falar isso
1: Mas cara, é, querendo ou não, o Poderoso Chefão 3 ainda é um, um ótimo filme, sabe mas realmente comparado com os outros dois né, é, se torna menor, mas eu gosto eu, pô, eu sou, o Poderoso Chefão é, 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 como é que se diz, moldou meu caráter praticamente, né velho
4: cara, mas aí deixa eu te falar uma parada aqui eu não acho que o Poderoso Chefão é a maior franquia do cinema, sinceramente eu acho que a maior franquia, mais uma vez o nome, do cinema, é Star Wars O Poderoso Chefão, cara, ele nasce e morre no cinema praticamente. Apesar de ter um livro e tudo, mas, pô, poucos action figures, poucos itens. Não vejo. É, qual vai ser o critério chefão. pra gente determinar qual vai ser o É, tem aqui. que ver isso aí. É, porque assim, eu acho que o Poderoso Chefão é. Tá pro que você que o Carlos, por exemplo, falou, mais Carlos pra Cassino. trilogia.
1: <risos>
4: Francisco.
1: <risos> se me chamar de Carlos, vou te chamar de Francisco até o final do podcast.
4: Tá, Carlos, desculpa. <risos> tá okay, tá é Pra trilogia, entendeu? Não sei se pra franquia, mas aí ficaram Você
0: tá a, falando, o, você tá o falando o... uma franquia porque, tipo, Star Wars teve cinema, série e teve. O caralho é quatro, né? Tudo, tudo,
4: né? tudo, 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 absolutamente tudo. Por é, isso que eu eu... Pergunto assim, tem muita coisa aqui que como franquia funciona, mas aqui na lista que eu tô vendo aqui, escrita pelo Carlos, tem muita coisa também que <risos> é funciona só dentro do cinema. Então, aí é que até cabe a gente discutir o que que de fato é franquia. O JC, você que é o mais inteligente e rico de todos. <risos> É, eu interpreto franquia como sendo
3: o conjunto da obra que envolve aquele título que surgiu no cinema. Seria isso, né?
4: Acho que acho que no nosso caso, sim. E, e, e por exemplo, o JC, por é que eu fiz essa brincadeira? Que, pra quem não conhece o JC, pô, tem um blog lá que é o blog que, que é responsável por deixar as pessoas pobres, justamente por causa do assunto desse podcast. né? Deixar as pessoas
0: pobres <risos> e com inveja, né?
4: Ah, Nossa, é. Fique claro que o dinheiro não é meu. Cara,
1: é, é, são, dois, são dois blogs que eu tenho pena de entrar, velho. Porque eu fico. Eu fico com raiva, sabe? Porque eu não tenho dinheiro. Que é o blog do JC, que é de DVD, filmes, Blu-rays, essas coisas, né? E o blog de brinquedo lá do Dado Ellis, cara, que. Oh. Pô, todo, cara, ali me dá uma raiva, velho. Eu vejo cada brinquedo foda.
4: Sabe e como eu, é que eu pô... imagino, viu, Carlos? Sabe como é que eu imagino o JC? É. Cara, é tipo assim, sei lá. Ele tem um galpão, assim, com vários DVDs, assim. <risos> aí ele, ele pula nos DVDs, nos Blu-rays, ele nada. Igual tipo Tio, tio, tio
0: Patinhas, Patinhas uh -huh. <risos> É, mais, assim, ó, é mais, mais
3: ou menos isso, só que é num, num, num espaço aqui de 4 por 3 metros quadrados. <risos> é,
4: eu imagino, sei lá, o JC amanhece, aí vai mergulha mergulha no, nos DVDs, Blu-rays e tal. Eu gosto muito desse cara. Mas voltando, é... Então, Podro Chefão posso até dizer sem dizer os próximos filmes que é tem o melhor filme de uma trilogia de todos que aqui estão, mas, é, mas eu não é isso julgo que eu a melhor dizer. franquia, viu, cara? Não jogo, mas não.
1: É o que eu, é, é assim que é, é isso que eu quis dizer, assim em termos de, de cinema. Eu acho que nenhum filme daqui dos que a gente pegou Chega aos pés da, do Poderoso Chefão Como importante ser a... É, para a arte, a arte cinematográfica, sabe? Tô, é, em termo, não tô falando em termos de quanto lucrou é, Quanto vendeu de brinquedinho, de camisa E sim um o quanto
0: influenciou vários filmes, né?
1: Isso, pronto O Poderoso Chefão, para tá, mim... É
0: eu, o... não discuto, eu não discuto a importância do
2: Poderoso Chefão nesse quesito, Torinho Mas o Guerra nas Estrelas é tão importante pra, pra história do cinema quanto o Poderoso Chefão, cara, e é eu tão influente. Eu joguei mais.
3: Eu jogo ser mais. Eu também. Muita gente, muita gente discute. Muita gente discute. Faz isso, a né? assim,
1: Eu faço a pergunta. A trilogia pergunta. sagrada é um, o Star Wars ou o é Poderoso Chefão ou é seu cara,
2: cara, nenhuma das duas é sagrada. Esse negócio de fazer trilogia sagrada é é, é palhaçada. Desculpa, é coisa de friki. É coisa de fan -freak. Agora é, ninguém é, pode discutir, ninguém pode discutir que tanto poderoso chefão quanto Guerra nas Estrelas mudaram o cinema como um todo, mudaram a forma de se fazer cinema.
4: Sim, sim, então, Deixa eu fazer uma pergunta bem simples aqui que que eu acho que todo mundo vai entender agora, certo?
2: Pois não. Por é, favor,
4: pergunte. Para o cinema enquanto indústria, quem é mais importante, Star Wars ou Poderoso Chefão?
2: Star Wars, Star Wars, com certeza Para também o acho.
4: cinema, enquanto indústria Arte, certo? E de uma forma de transformar Um blockbuster em algo
2: também cult que é, que é o mais importante Guerra nas estrelas, sem dúvida Pô, Poderoso chefão, chefão cara Cara, eu, eu acho, acho Guerra nas encontro. Estrelas. Sabe por que, é que eu acho Guerra nas Estrelas mais importante? Olha lá, cu, cult, hein? O, o, tô, tô falando cult. Tudo bem, tudo bem, mas deixa eu pôr também a minha opinião Veja nessa história. bem o seu cult. Para o... a indústria do cinema, como você mesmo acabou de propor a pergunta, querido PH, o Guerra nas Estrelas que inaugurou várias coisas, como a ideia do, de ganhar dinheiro com os royalties e com o franchising, saiu de Guerra nas Estrelas, Estrelas, entre várias outras coisas. O, nivel, o, o o próprio fato de que o Guerra nas Estrelas saiu do cinema e foi para tudo quanto é lugar além do cinema. Então, eu desculpa, mas eu acho Guerra nas Estrelas mais importante. Cara, mas não volta. Acho que você não pegou, que o que eu vejo assim,
4: comercialmente falando, Star Wars é, é... É o Concluso, assim, acho que não tem nem o que discutir. Mas, poxa, Poderoso Chefão é uma das primeiras, das primeiras vezes que jamais aconteceu que, que até diria isso que é, um filme, tirando o filme de arte. E em Hollywood, ele é vendido como blockbuster, mas ainda assim tem lá, cara. Seu, é o, o ritmo de Poderoso Chefão é um ritmo que quase ninguém aceita, cara. é, é Tipo, quem curte esses blockbusters da vida e tudo, é muito difícil é aceitar um ritmo, um ritmo lendo, do né? Poderoso Chefão. E mesmo assim, ele é bem hollywoodiano, entendeu? Só que, poxa, ele, ele conseguiu pra mim quebrar esse... Alguns paradigmas de filme de arte, bota de um lado, filme pra vender, a gente bota do outro lado. Aí você eu que...
0: concordo, aí eu é. concordo com você. We
4: have Hawk.
3: Seria legal a gente linkar aí também, no, no post do, do, do episódio, o, o gráfico que eu acabei de colocar o link aí no, no ótimo, Skype para vocês. Star, como Star Wars mudou o mundo, né? E tá ali bem pequenininho, olha só. George Lucas ramifica para THX. E quem está ali como produtor? Francis Ford Coppola, né? É e a partir dali que ramifica. Então, assim, acho que esse gráfico é bem... É, consegue A gente consegue, no visual, assim, ter essa... É, a dimensão de como Star Wars influenciou, né? Como Dessa coisa que a gente tá falando que se é que influencia, se é que não, né? Então, isso... O cara realmente tá, foda, viu, velho? Tá
0: desmiuçado, né? E lembrando a todos, né? Se você quiser saber sobre mais do poder do chefão Star Wars, ela não filmou que lá tem muitas resenhas, viu? Uhul! Nada e, como se você tá saber... e se nada você
2: quiser saber... E
0: se você quiser saber
4: sobre os Blu-rays, DVDs, vai lá no blog J JC. Justamente. Eu, eu, outro dia, né, Jota? Você até confirmou. Outro dia eu ia comprar um, um, um... pegar uns DVDs numa promoção. Eu, cara, Jota, quais são os melhores Blu-rays lá da Sônica? jogou lá uma carrada de uma Lista enorme lá, porque tem que ter esse cuidado aí, às vezes a gente tá comprando muito Blu-ray e tá achando, poxa, mas não tá valendo a pena, porque às vezes a gente tem que comprar pelos extras pela qualidade do material, pelo diferencial que ele traz, então tá aí o, o blog JC para isso, mas aí já que a gente tá continuando, Hugo, desculpa tirar o seu papel de host, qual é a, a <risos> importância do Star Trek enquanto franquia nisso tudo que a gente tá conversando agora? Cara, eu
0: vou te ser sincero assim, ó Star Trek, eu não sei nada mais nada de Star Trek
1: Sabe, sabe uma coisa de Star Trek que eu tava pensando esses dias, velho? Eu acho que Star Trek é. Eu acho que ela é mal vendida pra quem não conhece a série, sabe? É, eu acho é, que é por,
0: justamente, eu acho que é isso, sacou?
1: Por exemplo, assim, eu, eu não. Também, eu, eu, eu só assisti 12 Star Treks na minha vida. Foi o Nemesis, da, da, daqueles antigos, né? E assisti, essa, e assisti essa versão do J.D. que eu adorei.
2: Que bom, a... né? Porque também saindo do Nemesis, que é o, considerado um, do, um dos piores filmes da franquia.
1: Mas sabe como é que eu vejo Star Trek? Eu, como um não fã de Star Trek, eu acho que muita gente vai concordar comigo. Assim, quando a gente vê imagens de Star Trek, aí só vê o povo lá sentado, o Capitão Kirk sempre sentado lá naquela poltrona, o povo tudo em volta dele, ou então a gente vê esses vídeos toscos na internet do Capitão Kirk lutando com o um lagarto gigante. o na montanha.
2: Isso pois é, é. A série, isso é a série clássica. Sim. Aí a, a gente, vê, a aí eu clássica. vejo
1: isso, eu vejo isso, eu vejo essa tosqueira. Cara, não, não quero assistir isso, sabe? Eu acho que muita gente corre de Jornada nas Estrelas, Star Trek hoje, né, por causa disso.
2: Olha é, só, na minha opinião, o Jornada nas Estrelas ele não é tão, vamos dizer, relevante no cinema quanto ele é relevante na televisão. Porque sim. na televisão, sim, Jornada nas Estrelas é uma das maiores franquias de ficção científica que existem. Isso não dá para se discutir. Maior em tamanho, ele só perde, acho que, pro Doctor Who mesmo. E maior
0: também em importância para televisão. Você tá falando de Doctor Who maior em questão de... De, de, de tamanho. De duração, tamanho. Tem duração, duração né? Sim, isso. duração.
3: Eu assim, como o Hugo, eu, assim como o Hugo, também não sei nada de Star Trek Não conheço nada, sei o Nerd Master Conhece muito mais do que acho que todo mundo aqui Mas eu... Pelo que eu leio muito e algumas coisas que a gente publicou já no site O Star Trek tem uma grande influência, uma grande importância Nas questões de ser inovador e as questões científicas Como isso apareceu rápido na televisão Através do Star Trek, algumas inovações tecnológicas Até hoje a gente lembra, inclusive, do famoso celular Aquele Star Trek, né? Da Motorola, ah, é que, era, que era o design, tudo lembrava né, alguma coisa Isso de aí, muito é a partir do Star Trek. Então, é, acho que é muito mais por esse lado. Se a gente for trabalhar como franquia mesmo, como a gente está falando desde o início aí, é, Star Trek tem essa importância
4: tecnológica, científica e de inovação. Cara, eu, eu não conheço muito de Star Trek aí, somos três, então, pelo visto. Quatro. É. É, eu, Porra, até eu sou o único, orgulho, obrigado. É, eu sou o único. Muito bem. Mas eu até me orgulho um pouco disso.
2: Ah, é só isso? Só
0: isso. Ah,
2: <risos> então o pessoal tava até esperando que tivesse uma continuação nessa frase, né? Eu
3: tenho que okay. registrar pra posteridade que fui, eu fui o único que entendeu a primeira piada. <risos> Foi o primeiro.
4: Pense nisso: We have a Hulk. I am the
0: todo mundo ficava falando de Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, e aquela coisa, eu sumei aquela coisa assim, ah, enquanto todo mundo tá falando muito bem, eu não tô vendo e eu não gosto, tá? É, mas aí, foi no final do ano passado. Eu quero
4: ver quando acontecer isso com pauta livre, se tu vai ter a mesma opinião. <risos> aí ele Todo vai se tá dizer não, bem do Pauta Livre. Aí ele, não, aí é, eu não ele gosto, vai, ele não
2: vai ser não, PH, ele vai ser hipster ele vai dizer, eu já gostava do Pauta Livre antes dele ser famoso é. É. É.
0: o Hugo, cara é fã do grunge cara. não, mas aí minha, minha opinião mudou bastante depois que eu assisti é, Senhor dos Anéis porque eu, e olha só, eu assisti a versão estendida, os três Beleza. filmes de uma vez só. Tá, sabe? mas agora
3: então, peraí, peraí, questão de ordem, seu relator. Você começou a gostar depois que viu a estendida? Não, ou não, não. Nas não. versões de cinema?
0: Não é que eu comecei eu a gostar. eu nunca vi a versão de cinema? Eu nunca vi a versão de cinema. Ah, perfeitamente. Eu não, não é que assim, que hoje eu sou fã, não, entendeu? Não tô dizendo isso. Eu só hoje respeito ah, os fãs que, tipo, falavam na cabeça de todo mundo o, o tanto que eles falavam, entendeu? Porque o negócio é bom mesmo. Não é porque é, eu assisti e eu virei fã, não. Não tô falando isso. Eu só entendo hoje o, o quanto a galera é fã de Senhor dos Anéis.
1: Eu era, já era fã de Senhor dos Anéis antes dos filmes. Porque a primeira vez que eu peguei o Senhor dos Anéis pra ler, eu tinha 15 anos de idade. Ou seja, tem o que aí? É, tem 20 anos, sim. pra você ter ideia. Tem 20, tem 20 <risos> anos, então. Aí eu, eu, eu. Então eu posso dizer que aí eu sou Rips, eu já gostava antes de vocês, sabe? Então... Antes, de
2: vo antes de vocês, vírgula, que eu sou mais velho que você, tá, seu puto?
1: Mas você começou a ler quando? Quando tinha quantos anos?
2: Uns 16 pra 17 anos.
1: E você tem quantos anos hoje?
2: 57, 39. <risos>
1: Até foi mais ou menos
2: na mesma época, né, de Master? Ah, então começa com essa... O brinco, né, mano? É, é, como <risos> o... se eu tivesse alguma orelha furada, tudo bem. As ah, minhas duas eu... são furadas, velho. Eu tenho...
1: Então, cara, eu tinha. Eu, 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 eu tinha muito carinho pelo Senhor dos Anéis e tudo, na minha adolescência, e a minha, meus 20 anos e tudo. Eu fui. Cara, eu chorei em todos os três filmes. Maravilhado com aquilo ali. Eu acho, eu acho que foi o filme chorou, que Chorou?
0: Sério mesmo, assim? De descer lágrima mesmo? Assim chorou?
1: Cara, cara só o, o Retorno do Rei, eu chorei copiosamente, velho, cinco vezes.
2: Caralho, só mano. Só o
1: Retorno do Rei. Cara, eu
2: posso, eu posso dizer por que, que o Torinho chorou. Eu é. não, não fui tão chorão quanto o Torinho mas eu tenho certeza de que o Torinho chorou por conta de que o Peter Jackson foi muito fiel à obra. Ele não é. desvirtuou a obra como muita gente faz na hora de transformar o livro em filme.
4: Que... É isso que eu queria falar. Deixa eu só falar um negócio. É, quando eu, eu, eu li também antes, bem antes, cara, dos filmes, porque eu jogava RPG. Era quase leitura obrigatória para quem joga RPG. Mesma Anéis. coisa
2: eu. Mesma, mesmo motivo eu.
4: Então, cara, eu achava, assim... Eu tinha, acho que o Torinho falou a palavra que eu nunca consegui encontrar para o Senhor dos Anéis antes de ver os filmes, carinho, era a única coisa que eu tinha pro Senhor dos Anéis, porque eu não gostava, propriamente dito assim, eu não amava, não venerava, porque para mim foi uma leitura muito difícil, muito complicada, não sei se é por causa da idade também, mas era muito complicado eu gostar de ler Senhor dos Anéis. Mas eu gostava da premissa, eu gostava de tudo, do universo, de tudo que foi criado, eu passava horas vendo os mapas e tudo, e lia sobre os personagens e tal. Você tinha respeito pela mitologia, né? Sim, sim, até por causa da. da, da... Já que eu, eu vim do RPG pra aprender, né? Eu, eu comecei com o RPG e fui nos no seus anéis pra aprender. Coisas pro jogo, e o que mais me, me, me chamou a atenção no livro foram os personagens, como eles eram descritos, como a, algumas passagens que dá até pra ver no, li, no filme, viu? Isso que é interessante. Algumas passagens parece que eles estavam jogando RPG, cara. Quando o Aragorn me pergunta que vem em seus olhos élficos, Legolas. Eu, caraca, eu jogo dado, Legolas, jogo dado.
2: <risos> joga Percepton, joga Percepton, percept, é, percept, Legolas.
4: Percept, vai, deu quanto? Entendeu? Então, pô, é, 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 é muito. A, a, as duas palavras que eu diga era, era muito massa <risos> e, mu ah, né? e eu tinha muito carinho. Cara, quando eu vi isso no cinema, eu disse assim: o Peter Jackson interpretou de uma forma que eu não conseguiria jamais interpretar o Senhor dos Anéis.
0: E lembrando uma coisa, Senhor dos Anéis, que eu fiquei sabendo também, que foi o Rodrigo do Quase que me contou depois que eu assisti, né? Que Senhor dos Anéis, os três filmes, foi filmado de uma vez só, né?
4: Sim. Mais é, ou né? menos, Sim. mais ou menos O primeiro filme ele foi terminado E perto de terminar o primeiro filme Com repercussão, decidiram filmar os outros dois juntos
0: É, mas, isso, mas mesmo assim Isso já é muito, muito foda, sacou? Mais ou menos O De Volta para o Futuro fez isso, cara É, Sim.
2: mas o De Volta para o Futuro Fez isso só, vamos dizer, do 2 pro 3 os seus que anéis mais vim... ou
4: menos, né? Os seus é, anéis mas, mais ou menos. Mas
2: tem, um, mas tem uma, um pequeno hiato, uma pequena diferença de tempo entre a filmagem do De Volta ao Futuro 1 e o 2. É, o sim. 2 e o 3, esses sim, foram filmados numa patada só. Tanto que foi a primeira vez no cinema, e eu me lembro ainda dessa época, que eu vi no final do filme 2 o trailer do 3, cara. Foi a primeira é vez que foi. eu vi Nossa. isso no cinema... Foi com de volta pro futuro 2. Aí, cara, maluco, eu, eu saí da sala de cinema empolgadaço. Pô, essa, essa aí é foda, hein, cara.
1: Pô, muito foda isso. Eu me lembro também, eu assisti no cinema. We have I I a mas voltando aqui ao Senhor dos Anéis, cara, é é como eu tava falando, eu até hoje eu, me, eu sou maravilhado com os filmes, eu acho os filmes foda e tudo, mas meu gosto pelos livros mudou com o passar dos anos. É, antigamente, porra, eu era o cara que lia Senhor dos Anéis praticamente todo ano, desde que eu comecei a ler lá com 15 anos. Mas hoje aí você vai sendo apresentado para outros autores, tipo o Bernard Cornwell, é uhum. o. George Martin, né? Que eles têm é, é, personagens mais falhos e mais críveis, sabe? E também uma trama mais crível. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, se você parar para analisar, a trama é meio falha em algumas coisas. Por exemplo, o Gandalf podia ter, derrotado, ter detonado aquele anel, leva no dorso de uma água e, deixou, e despejado lá aquela porra em vez de deixar o fruto
4: fazer aquela não, porra. não, 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 não. Não, não. O Anel não queria isso. E fora,
0: que o, o, e fora que o Gandalf também queria, o menino se propôs lá levar o Anel e também que, tipo, vamos ver o que esse menino é capaz também, né? É uma, uma prova de fogo pro moleque também.
2: Bom, e tinha outra também, que se o Gandalf ficasse de muita palhaçada com o Anel, corria o risco dele se corromper e virar outro Sauron.
1: Sim, o Saruman, não?
2: Não, o Sauron, Sauron mesmo. Sauron, ah, Sauron, não, não, o, não, é. é, Gandalf tudo bem, tudo bem. é da me, o Gandalf é da mesma estirpe, vamos assim dizer, do Sauron.
1: Não, tudo bem, eu, o que eu tô dizendo é o seguinte Eu acho que a trama dele é mais simplista Do que os outros autores que eu falei aqui, tá entendendo? Os seus
2: autores é. também que você falou,
3: Turinho Também tem mais sacanagem, né? Eu acho o sonho dos anéis muito infantil É, Sim. Até assim, ó, eu sou o único aqui Do que tá participando que não gosta não sei se eu posso falar, inclusive. Não, eu não Pode, pode, Eu, pode, eu sou eu, fã. Eu, eu acho legal, entendeu? Quer cara, dizer, eu, eu, deixa, eu explicar, deixa eu explicar, deixa eu explicar melhor, tá? Eu. Diz um negócio só
4: antes, JC. Eu, eu, por muito tempo eu não respeitava, que não gostava. Mas, é, recentemente, assim, analisando e até lendo o Hobbit, relendo e tudo, eu aceito quem não gosta. Eu aceito vocês. Obrigado, cara. Muito obrigado pelo carinho, é, PH. <risos> Ele ficou
0: emocionado. Olha <risos>
3: só. <risos> Eu dormi no primeiro filme no cinema, tentei uma segunda tentativa com o outro filme, com o... o, o... Duas Torres. Duas Torres, tentei dormir de novo e o terceiro desisti. É, aí, mas só que todo mundo falando, todo mundo falando, na época, o lançamento, então, uns anos atrás, das versões estendidas em DVD. Aí eu fui ver. Bom, então, todo mundo disse que é melhor as versões estendidas. E consegui ver o primeiro filme, dividindo como se fosse uma série de TV, né? Sei lá, Você,
0: 24 eu, episódios Você não aguentava assistir tudo de uma vez, não? Não, não,
3: não aguento né? Eu não sei como um o diretor não consegue fazer um, é, Uma história Duas horas, cara, ele não consegue né? E aí vamos aí pra Hobbit também Com quantas, 12 horas de filme? Não sei, né? Mas enfim, e aí eu realmente nas versões estendidas eu aí eu comecei a gostar. Eu achei bacana, mas assim, eu tive como eu disse pra você tive que dividir, tipo, série 24 horas, né? Em vários é, episódios, pra conseguir terminar de assistir. E não vi os outros dois, mas realmente a versão estendida é, melhora bastante a história, o ritmo, sei lá, eu não sei explicar direito, né? Eu, e, eu sei. Então me explique, por favor.
4: Os Anéis, ele é de um tempo que o conflito era muito simples. O que é o conflito na história, né? É aquilo que faz algo mais ou menos simples, algo que tá óbvio de existir, é ter um caminho, um happy day, digamos assim, um caminho feliz, né? Por exemplo, Frodo vai jogar o anel lá em Morgan. No primeiro filme, cara, ele chega lá.
0: É, bem isso, No primeiro
4: filme ele olha a porta. Caraca, tá ali, ó. Pá. Qual é o conflito dos seus anéis? É volta tudo de novo. Uhum. Que eles pegam lá os rob Não, não dá pra gente entrar por aqui. Tem que arrudear. Então me andar. Então me andar. Por exemplo, a, a, os dois andar. Aragorn. É boa frase, tome é. andar. É isso mesmo. Aragorn, Legolas, Gimli se preparando pra uma batalha, pra uma batalha. Fazem a batalha quando termina o que é que tem? Putz, outra batalha. Então, o andar. conflito. Parece de, Dragon Ball Z, sabe? É, é isso é. que eu ia falar, cara. <risos> o conflito, ele é muito oriental, cara. assim É, é muito cíclico diferente, por exemplo, do George Martin a história sempre anda, Game of Thrones sempre anda pra frente, literalmente cara,
2: é... desculpa, desculpa, agora sou eu que vou ter que te interromper, cara, mas Sem eu não problema. acho, eu não acho correto comparar o Tolkien com Martin ou com o ou com outros escritores fantásticos, cara que eles não são contemporâneos, gente a, a escrita do, do Tolkien é da época dele e a escrita por isso que eu tô dizendo Martin, moderno, entendeu o conflito escrita...
4: moderno, eu entendo que você você falou, Nerd né, Martins, mas eu, eu, eu acho que sim, pode comparar. É, muita gente fala, ah, meu Deus, isso é o um traje e tal. Eu, eu não só comparo o Jorge Martins, como até digo que ele superou. E não porque ele superou, ele é pior. O, o Tolkien é pior. Entenda bem. É, imagine que que a gente está vivendo, todo mundo num colégio, onde a maior nota é a que o último aluno tirou. Não tem um limite de nota 10. Por exemplo, o último aluno tirou nota 15, é, o limite é a nota 15. Até o próximo vir tirar 16 e por aí vai. A nota 15 não deixa de ser ruim, porque vê o outro tirou a 16. Eu acho que assim, é, a, a, o conflito moderno, eu acho ele muito mais inteligente e... e Faz com que pessoas que não gostam, que não viriam a gostar daquilo, passem a gostar muito facilmente, entendeu? Os seus anéis, você, o que eu, que eu tô tentando falar que o conflito dos seus anéis, estou dizendo que ele é pior, nem ruim, nem tudo mais. Estou dizendo que ele é mais complicado de você gostar. Mas eu acho que não é conflito moderno, não existe conflito moderno, né, gente? Assim,
3: conflito interessante, a gente tem toda a história da literatura. É quer dizer, é uma questão de estilo de escrever.
4: É um olha, estilo olha descritivo. Mas eu digo na fantasia, Jota, porque antes a fantasia era quase é, impossível, era inadmissível você colocar o herói fraco. Antes, Sim. na fantasia, o herói não podia ser fraco, ele é o herói, cara éú é,
2: fora, é, fora o fato também que na, vamos dizer nas escritas mais antigas né no estilo literário mais antigo o bem e o mal era bem definido quem é mal Sim, é mal quem é bom é bom hoje em dia hoje em dia e guerra dos Tronos tá aí que é um excelente exemplo nem todo mundo é 100% bom e nem muito menos 100% mal
4: isso aí, Verdade. nada maniquei no um negócio. O é outro problema que você falou aí, ô, ô Jota. É, muita gente fala isso: seus anéis é para criança, mas é para criança, né? Desculpa, é, é um pouco infantil. É. É, e uma das principais coisas que eu identifico isso é porque ele separa muito bem. Não sei se tu concorda agora que tu falou, né? Sim, ele, concordo.
2: Ele, ele, ele o lado do tipo, mal existe o grupo dos malvados isso aí. e o, o grupo dos, é do dos mal. Heróis.
4: Entendeu? Sim, o Gandalf, sim. Que, é, que é branco, que é a luz, ele é do bem. É, existe uma parada meio Segunda Guerra. O Tolkien isso, sentiu isso, né? Tá então uma. assim. É, existe essa parada vamos tem até, a,
1: tem até a questão do, dos, dos povos humanos que são corrompidos pelo o, pelo Sauron né eles se assemelhavam muito aos orientais né que na Isso. época da segunda guerra era o Japão essas coisas é,
4: sim, o, 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 o Nazgûl é, é ele é negro ele é, é dark é, é das trevas e tudo mais
2: É, os é. orcs são criaturas horrorosas enquanto os elfos são belíssimos enquanto uhum. que por exemplo em Game of
4: Thrones a gente tem o que é, não estou falando no mau sentido mas no sentido fantástico o, o anão, para aquela época, é tipo uma aberração, mas a gente tem o um cara que fica de um lado para o outro, entendeu? E ele que fica...
2: é o melhor personagem de todos. Eu também acho. Eu é só isso acho. que eu tô
4: querendo dizer. Eu tô que... eu, eu... Por isso que eu disse, Jota, que eu entendo as pessoas que não conseguem gostar de seus anéis. Mas eu demorei muito para aceitar isso. E quem me, quem me mostrou isso foi Guerra dos Tronos, foi o George Martin. Porque ele uhum. me mostrou o que... A... Pra, a, não, não foi ele quem começou Mas ele me mostrou o quão diferente você pode ter Dentro da fantasia é, Histórias diferentes né? O quanto, quão diferente podem ser as histórias Dentro da própria fantasia O que pra mim não invalida uma nem outra Seus Anéis é, é fantástico Literalmente, Cara... né?
2: Um outro, um outro exemplo de franquia que também pega bem essa história do conflito moderno contra o
0: conflito
2: antigo é o Harry Potter, né?
0: O Harry Sim. Potter é outro que, assim, eu já tentei assistir, eu juro, eu já tentei ver Harry Potter, mas eu não consigo assistir. Você Harry
3: começou por qual filme, Hugo? Não, O
0: primeiro. Eu comecei pelo, eu ia é ter começado mal. pelo é terceiro.
3: Não, é o mesmo mal. É o mesmo mal de que os personagens <risos> estão crescendo a história infantil, mas o uh, Harry Potter eu também não sou uh, grande fã, admiro, acho que dentro dessas franquias uma das maiores, uma das Sim. maiores, Sim. ou quem sabe a maior do cinema. Eu também esse acho. Esse é. elenco, manter esse elenco durante tanto tempo é incrível, é, é um ato assim, de ter essa homogeneidade em termos é, de linguagem e de visual, então assim mas sofre do mesmo mal no início achei muito infantil também, mas à medida que os atores vão crescendo, é incrível isso isso é incrível o, a gente tá falando, o, o, gente tá falando de
0: infantilidade, alma... mas Star Wars também é muito infantil né cara? Porra, pra caramba, Star
2: Wars... Eu tô pra o, falar o, que é um dos mais infantis
0: próprio, daí, né? Não, o
2: próprio Jorge Lucas já admitiu,
0: pra quem quiser ouvir, que o, que o Star Wars é, foi feito pros filhos dele, é, porra. Mas Harry Potter, eu concordo com, com o JC pelo seguinte, é manter todos os, o elenco inteiro, praticamente todos os filmes, isso é uma coisa muito poda, viu, cara?
2: É, ele só man não manteve o Gun <risos> ele só não manteve o Dumbledore porque morreu no é, terceiro. É. Entende é. aí
3: também? A da história, Augusto, se você for, se for Tente, né, tente é, 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 acompanhar então a partir agora você viu o primeiro e a partir tenta é, observar por esse
0: lado do Dumbledore. Eu não e consegui é, terminar tá de ver o primeiro, sacou?
1: Eu nunca eu nunca li os livros do Harry Potter, não me interessei para falar a verdade. Eu vi todos os filmes, mas eu tenho uma eu tenho assim, a cara começa começa meio chato, os dois primeiros filmes são chatos. Aquele Prisioneiro de Ascabão terceiro, pra mim é o melhor de todos. É o que tem o Gary Oldman, né? Que faz o tio do, do, sim, do Harry Potter. Sim, sim. Isso. Por exemplo.
2: Sirius Black.
1: Sirius Black, isso mesmo. E o quarto também, que é até com o Vampiro do Crepúsculo, também que tá lá, né? Ah, ele, é. é? Ele tá, é. infelizmente
4: sim, é, sim. ele tá lá. Ele é o Cedrico.
1: E é o um personagem legal, o personagem dele. Eu gosto também do quarto. Mas depois, cara, eu me lembro que a, aquele o, o último filme que se dividiu em dois... Puta que pariu, que filme chato, velho. Aí depois eu fui pesquisar e é porque a J.K. Rowling, ela para transportar os livros dela para o cinema, né? Ela quis que fosse o mais fiel possível. E é, aí eu pô, acho que isso não, acabou... Esse é um isso, problema. Esse isso é um acabou problema. sendo um problema porque a narrativa de um livro é diferente de uma narrativa cinematográfica, sabe? Aí, pô, você vê isso é, principalmente no primeiro, no primeiro filme, que é chato demais, velho. É muito chato. É muito, muito Olha só,
2: isso é um problema porque o Harry Potter, tal como no cinema, os livros foram aumentando de tamanho. Você pode Sim. ver que o primeiro livro do Harry Potter tem, sei lá, 300 páginas se muito, se muito é 300 o último é um canelão de quase 700 páginas então, e... ela, a J.K. Rowling, conforme foi crescendo as crianças, né, conforme foi crescendo... E também o ficando público, mais famoso também, né? E também conforme foi crescendo o público, porque não foi só no cinema que o público foi crescendo aham, junto aham. Com, com, com os atores. Quem leu o primeiro livro, quem leu o primeiro livro quando era mais novinho, leu o último quando já era quase um adulto. É verdade, Cara, é verdade. Mas...
3: É Harry Potter, o que eu... é um problema que pouca gente fala no meu ver, assim, quer dizer, fora essa questão de começar uma história muito infantil e talvez muitos filmes se arrastar é o, o, o ator que faz o protagonista gente
4: eu, é, rapaz, é, é é, ele é muito fraco, o rapaz é muito fraco é o que me incomoda em Harry que Potter incomoda, cara. Cara, eu, muito... eu, eu agradeço muito por Harry Potter existir, apesar de eu não gostar de Harry Potter é, ele causou efeitos colaterais fantásticos fantásticos, o Brasil, cara Nunca viveu isso que está vivendo com relação à literatura e é literatura fato, fantástica. Fato, e fato. E se você pegar o brasileiro, a idade começou da... a go...
2: o brasileiro começou a gostar mais de livro com Harry Potter, com certeza. Isso, é. eu...
4: Não, não, não. Não digo só isso, não, cara. Eu digo mais que isso. O brasileiro começou a gostar de escrever depois de Harry Potter. Se você pegar a maioria dos, dos, dos escritores... A maioria não, mas muitos escritores fantásticos que estão aparecendo agora, muitos têm a idade de ser, é, sei lá, aqueles 15 anos enquanto Harry Potter já estava
2: começando, tá, tá entendendo? Ah, um exemplo... Um exemplo... Por claro disso é o Rafael Dracon, né? Cara,
4: eu digo mais. A Carolina Munhoz, ela se também, declara, ela se também... declara é, potter maníaco, exatamente. Potter maníaca de, de dizer que, ó, eu li Harry Potter e quis escrever o meu. eu acho que assim, esse efeito colateral é fantástico. Agora, é, de todos os filmes eu só consigo salvar um, que é o terceiro filme. E, pela premissa, que é muito boa, o Dia da Marmota, essa coisa toda. É, e aquele. O, o, o rapaz é muito fraco, gente. É fraco. O Daniel, Daniel <risos> Redcliffe é muito fraco. Ele é cara. muito
3: fraco e agora a gente consegue ver isso, porque a gente antes não conseguia. Mas gente, agora com os filmes que ele vem fazendo, Nossa. a gente consegue observar
4: mais isso. Aquele personagem que é o bobão, que é o... o personagem não, que é o bobão, que que é o, o é melhor do que ele, é melhor, cara. É melhor que ele.
2: O garoto mesmo. do Rony do, do Weasley é muito mais ator do que o Daniel Redcliffe. Não é que, que seja é muito é mais, cara. É tipo assim, Marte e
4: Júpiter, tá ligado? Vocês
3: imaginem Harry Potter com o menino... Do I see dead people
4: Opa, que, que o Osment, né? O Joel, eu, não o Osment.
3: Sei, eu, eu não sei de
4: cabeça o nome dele. Ele é mas o eu, Osment. Eu acho que é uma de uma geração e muito mais talentoso. Não, demais, cara. Ah, cara, eu não sei. E o problema é que eu não sei se vocês sentem isso. Por favor, Pottermaníaco. Eu, eu já falei bem sobre Harry Potter, então eu, tô, eu posso falar mal agora. É, não,
2: pode falar mal, eu não fico, eu não fico chateado o, com você,
4: não. O Daniel Radcliffe, por exemplo, a Hermione, ela começa muito ruim, né? A, a garotinha da, da Hermione. Ela
2: vai, ficando, ela vai ficando
4: boa, né, PH? E ela, e ela melhora, cara. Ela você... vai. <risos> Literalmente, né? Mas Literalmente. você sente que ela estudou, entendeu? Exato. E ele não. Ou, ou estudou, ou então alguém. Ou, ou ele realmente, é Realmente, cara, né? não é pra você. sabe? Vocês imaginam a quantidade de testes
3: que foram feitos pra esse rapaz assumir esse cargo tão importante Isso do foi cinema mundial?
4: Que rolê, né? Ela que lá? Ah, eu quero ele, pô. Ah, e ele só tinha,
1: antes de Harry Potter, ele só tinha feito um telefilme do Oliver Twist só, velho. Ele não, não,
4: não tinha feito nada de interessante, assim, tudo. O próprio garotinho é. que fez o Oliver Twist é melhor do que ele, que é. é melhor, é melhor.
2: <risos> Agora, nada me tira da cabeça que pelo menos o Daniel Radcliffe foi escolhido só por causa da aparência. Cara, não, eu, duvido, eu, eu duvido que ele tenha feito um teste dramático que tenha impressionado as pessoas pra dizer, cara, esse é o Harry Potter
3: vai ver, era ele a
2: imagem que a autora tinha na cabeça, não era ele ser, é um cara, fato, mas... eu acho exatamente isso, cara, eu acho exatamente isso ela olhou, ela bateu o olho na carinha do garoto e falou, é pô, mas a cara é a cara que o Harry Potter tem na minha cabeça, só pode ser uma coisa
4: assim, acho que alguém perguntou, e aí, quem vai ser? aí ela, ai, meu hum... coração bateu vai ser aquele daí, é <risos> Seu coração errou, Jackie Rolle. Seu coração errou, minha querida. Ouça isso. Leve isso para sua eternidade. Veja se nesse seu novo livro Morte Súbita você <risos> coloca protagonistas menos genéricos, por favor. We have a Hulk. I am the father.
1: Vamos partir aqui para a próxima franquia, né? Que, com certeza, em termos de, de tamanho de filmes, né? De número de filmes, é a maior do cinema. Que é a franquia 007, o James Bond, né?
2: Maior em tamanho e em tempo. Que fez 50 anos agora, esse ano de 2012, né? Isso cara. Isso aí. Fez 50 anos do primeiro filme, que foi em 1962.
0: Eu acho Caraca. que 007, depois que entrou o Daniel Craig, né? É. É. Eu acho que os dois primeiros filmes é muito bacana, assim, sacou? São. São muito bons. O Cassino Royale é muito foda aquele filme. Ele o é Cassino um filme... Royale é sensacional, é muito cara. É cara. O é
2: muito bom, a mesmo melhor refilma... A melhor refilmagem que eu já vi até hoje, cara. É ele meu é filme preferido do James
1: Bond, o Cassino Royale
2: É,
0: mas esse último filme, cara, me desculpa. Ele é não muito. Não fala fraco, que eu não
1: assisti ainda.
0: Mas ele é muito fraco, sabe? Ele é um filme lento, ele não acontece nada, sacou? Ele vai acontecer no final ali, que você fala assim, ah. Tá bom, isso aí todo mundo já viu, sabe? Ele não mostra nada de novo. O Daniel quer saber é ruim por quê? pra caramba, sabe? Você quer saber
2: por quê? Hum, é porque hum. como ele é um filme, ele é o filme dos 50 anos, eles quiseram encher o filme de easter eggs, referências aos filmes antigos e outras coisas, e não focaram tanto no roteiro.
4: Eu, eu achei falar, Pois eu, eu acho meu, é, o meu melhor filme dessa da geração recente. Da minha geração de, de James Bond, né, que como é, que Ali, PC Bros, um pouquinho antes de PC Bros. É, Timothy Dalton. Timothy Dalton e tal. Eu comecei a assistir com o Timothy Dalton, né? Depois voltei e tudo. Mas, dentre esses três, pra mim é o meu melhor filme. Apesar do Cassino Royale ser muito bom. O que me incomodou né, nesse novo 007, nesses três novos filmes, é Daniel Craig, a fase Daniel Craig, é que... O, o, a gente vai falar deles dois, né, Então já vou até lançar aqui. O, o Missão Impossível e o Borne fizeram muito mal pro, pro 007. Exatamente. Fato. Porque Fato. eles... eles eles, de certa forma Principalmente o Borne, disseram que O 007 do Cassino Royale, ele tem que fazer Parkour, uhum. entendeu? E eu acho que isso não ser 007 Aí voltando ao classicismo, não Herói clássico, herói não clássico Aí eu acho que esse tem que ser sempre o herói clássico E nesse 3, cara Ele voltou a ser o herói clássico Lento, a, a, a resolução É lenta, eu gosto muito disso E apesar do, do final ser Um pouco óbvio, mas cara 007, em sua história, ele é óbvio, né?
0: Cara, eu achei assim,
4: é. eu não sei, sabe? Porque eu o vejo... O Quantum of Salas, só pra você ter ideia, não é o
0: 007. É, eu também acho. Ele é outra coisa, é outro filme. Mas eu vejo eu vejo 007, assim, porque eu acho que eu vi muito filmes do 007, porque ele outro ator antes do Daniel Craig, como é que ele chama? Bros. Chris Brosnan. Chris é. Brosnan, é. E eu achava, apesar do filme ser muito galhofa, assim, sabe? Mas aquele lance das tecnologias malucas, eu gostava pra caralho daquele negócio.
2: Ah, cara, mas não tinha ninguém que ganhava das tecnologias malucas do que o Roger Moore, cara. É, Roger o Roger Moore, Moore era, que o né? era, o, era o rei dos 007. Tem mais galhofa do que os filmes cara.
3: do. Peraí, só um pouquinho. Tem mais galhofa do que os filmes do Pierce
2: Brosnan? Tem, o, o Roger Moore. O Roger Moore, o, o Contra o Foguete da Morte que passa não, no mas Brasil. Aí, aí não, é o mais galhofa de todos, pô. Não, 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 mas aí o vocês
3: do, estão o falando do Brasil. De...
1: O do Brasil. JC.
4: Do... JC, não, não, Pera aí, deixa eu explicar uma parada pro JC, velho. É. JC. Vilão mordendo cabos do bondinho. Isso.
3: <risos> e, arran <risos> e, Verdade. E, e arrancando o cabo do bondinho, né? Não, não, mas, mas vocês você você estão falando de Austin
4: Powers, não é isso?
3: Não,
2: não, não, não tem
0: um 007
2: contra o Fobão. JC,
4: vilão mordendo cabo do bondinho. <risos> eu já vi, já vi essa
3: cena. Eu tô sendo irônico aqui, porque eu também não acompanhei toda a franquia. Comecei a acompanhar a partir do Priscius Brosnan e, e achava aquilo... Eu acompanhava junto com os lançamentos de Austin Powers e pra mim tudo sempre foi a mesma coisa, sabe? Porque... Cara, o Austin, se tem um filme que fez mal tinha, franquia... Sim. não tinha é. tem um
2: filme que fez mal pra franquia James Bond foi o Austin Powers, cara. Eu Eles sacanearam que, muito é, Eu tenho Bones que Eu tenho que
3: começar é. a ver desde o início, assim, pra perder. Não sei se vou conseguir perder a imagem do Austin eu acho o que Sean até... Connery ele consegue um pouco. O Sean é. Connery
2: você consegue, porque o Sean é. Connery é o 007 Clark. É aquele agora 007... É
1: clássico, agora é isso, é isso, na ele é um o clássico, é um clássico do cinema, porque Sim. se você pegar os, os, os caras que fizeram o 007, é, o Timothy Dalton, que muita gente diz que foi o pior 007 do cinema, o Timothy Dalton era é, um ator, era até do, do de todos aí, é o melhor ator de todos, porque ele é um ator shakespeariano, o Timothy Dalton, e ele era o que mais se assemelhava com o 007, agente secreto dos livros, sabe a pessoa mesmo que era tudo bem ele era tinha aquele negócio de se relacionar com mulheres se mas ele era mais frio do que os outros você vê que o, o, o Sean Connery ele era também agente secreto também essas coisas todas mas ele era aquele cara mais romântico sabe ele era ele era um cafajeste né o o Roger, não, ele não Roger era
0: romântico cara vai me desculpar mas o 007 velho esse último filme romântico por exemplo,
1: romântico no sentido que eu falo assim de eram outros tempos tá entendendo tá. o tempo mais
0: mas esse ah. último filme olha só o 007 as mulheres já olham pra ele. É sério. Você viu o filme, PH? vê se você concorda comigo. Vocês viram, só o Torinho que não viu o filme, né? Ainda não. Mas esse último filme, ele, as mulheres olham pra ele já assim, eu quero dar pra você. Cara, é uma coisa. Mas
4: todos já me respondem é assim. Não, mano. mas esse. Mas, cara, esse é o poder do Smoke, cara.
0: Não, não. Mas esse
4: é muito <risos> bizarro, cara.
1: Barney, Barney, o já fala em realmente amada, né, velho? Suit up,
4: né?
0: É, isso, suit, esse é o poder do chute. Entendeu? É eu, eu, fui agora esse uma... filme, eu fui ver esse filme E aí, assim, lógico que ajudou bastante Porque eu tava cansado e com sono Mas é, eu dormi três vezes Nesse filme, e aí eu fui ver Com um amigo meu, e tipo, a gente assistindo Sim. Aí eu dormi, aí eu acordei Assim, aí tava passando uma cena De uma mulher, de uma tetas grande Boa mulher, bacana, aí depois eu dormi de novo Aí eu acordei com ele Me dando um, 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 um tipo uma cotovelada Assim pra me acordar, porque eu estava Roncando no cinema, sacou? E aí, cara, eu falei, o filme começa a ter ação depois de, tipo, quase uma hora e trinta de filme, cara. É isso cara, aí, cara. Hugo,
2: uma coisa que você tem que saber sobre a franquia 007, existe dois body counts, duas contagens de corpos nos filmes do 007. Quantos ele matou e quantas ele matou. É, <risos> você entende o que eu estou dizendo, né? Entre aspas, né? Quantos ele matou e
0: quantas... Uh -huh. Ele matou, entendeu? Ah cara, eu, eu, eu achei assim eu não vejo o problema do filme ser lento mas desde que aconteça algo interessante e esse filme pra mim até uma hora e vinte não acontece nada de interessante. Eu assisti o Skyfall
2: com aquela mentalidade que eu te falei agora há pouco, é um filme de homenagem aos 50 anos, então eles encheram muita linguiça, principalmente com easter eggs e referências por causa dessa história de ser o filme dos 50 anos É, Só eu por acho isso
1: que eu... o PH eu acho que o PH falou bem. É, é, o Cassino Royale e o Quantum of Solace é, meio que estragaram isso com o esse Sim. Skyfall. Não assisti ainda, mas pelo que o Hugo falou aí, o que o PH comentou, é exatamente isso, velho. Porque o, o, o James Bond, na época que lançou o Cassino Royale, muita gente chamava de Jason Bourne James Bourne, né, velho? Porque se assemelhava muito à, à trilogia Bourne que na época tava bombando, né? Aqueles filmes do Matt Damon, né? E, e com o, o James Bond se fudendo, porque. Nos outros filmes do James Bond, velho, ele usa sempre aquele, aquele terno, o paletó, sei lá que seja, e ele, e ele, ele raramente ele se machucava. Você via esse, esse James Bond, o cara capotando o carro, saindo todo fodido todo arranhado, cara, todo machucado.
2: machucar? Machiado. Machucar, Turinho? Ele raramente amassava o terno.
1: Pô, exatamente, ele raramente amassava o terno. Isso
4: e nesses dois ele rasgou o terno por várias vezes. Cara. Pois é. Entendeu? O terno não, smoke. É e smoke, e, é. o smoke. smoke, é. E eu digo assim, nesse terceiro, só pra você ter ideia, eu tava tava escutando o rádio, cara. Os caras estavam comentando sobre moda. O Sadenberg tava comentando sobre moda. A mulher lá falou do, da fibra que eles inventaram só pra fazer o terceiro filme do. Desculpa, o terceiro filme do Daniel Craig, né? E, que é um que ele consegue ficar com o terno e ele não rasga, porque ele é mais forte do que os outros 07, né? Que passaram por aí. E é tipo ter uma, uma, uma fibra meio elástica, assim, o cara tudo, ele não precisa nem abrir o botão pra, pra, pra lutar do jeito que for, entendeu? É, é interessante só pra você ver como é, eles tiveram que voltar um pouquinho atrás. E é por isso que o Hugo não gosta, porque esse terceiro 007 trouxe a estrutura dos outros filmes, os antigos, que é essa de ação foda no começo, tá impactante, zoada, pô, não sei o que, trem, marasma até a última metade do filme. We have a Hulk. Ah.
3: Uma, uma coisa que eu vou dizer que não quero Ofender os fãs dos filmes e tal Mas para mim é a melhor coisa, já que nós estamos falando de franquia é O a melhor coisa que foi feita de 007 na é minha opinião Acho que eu vi as coisas apenas de, Do PC Bros. pra cá É o jogo o GoldenEye Pra Nintendo 64 a,
0: a Puta que pariu, esse jogo é o maior foda do mundo Parabéns. É, é muito uh,
2: é bom Palmas bocha. aí uh, uh.
0: Palmas. Esse jogo é foda pra caralho bem, garoto.
2: Eu não discordo de você não Mas você tem que concordar comigo Que tem uma outra coisa também que foi muito foda Feita pela franquia, que foi a maleta
3: Pois é. Não, nós não poderíamos ah, deixar de falar, já que estamos falando de. de a maleta, a maleta que deixar de fala, falar no, é de no jogo, né? E a maleta que o Nerd está falando é uma coleção com os DVDs. É do... meu sonho
1: de consumo, aquela porra. Aquilo ali custa mil reais desde que eu conheço como gente, velho. É, não, já
3: custou mais, Torinho. Custou mais, agora tá até caiu de preço. Mas é um artigo que hoje em dia já é raro, né? Não, pra você ter uma ideia, foi lançado igual no Bom dos 50, nos 50 anos em Blu-ray, né? Todos os filmes. E não chega aos pés, mas não, não esfrega a sandália vaiana Agora uma maleta aí. DVD, você
0: né? tem a maleta? Tenho, tenho a maleta.
4: Vai. Não, você tem dúvida que ele tem a maleta? Hugo, Hugo, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. No esquema do bondinho lá, cara. É, o, 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 o JC, ele não tem o
2: Blu-ray. O Blu-ray tem o JC.
4: Essa é a diferença.
2: Já estão inclusive pegando as mais línguas, os detratores do blog do JC, falando que as distribuidoras já estão oferecendo os DVDs assim, do JC. Toma, já tá saindo, já teu, toma, já teu. É mentira, é mentira, mas é. Toma, é, não, já
1: teu. O, o código de barra já tá, tá lá assim, né? Reserva, é, número reservado do JC, né? <risos> é
3: muito linda, a maleta, gente. É muito linda, mesmo. We have a hawk.
4: Que eu queria falar um negócio sobre Bourne, que é o novo James Bond, é o 007, tá? Uhum. Com a mudança agora, né? A gente teve três filmes com o Matt Damon, são então, excelentes, ter, né? Eu acho no mínimo, muito bom. mínimo dois filmes com o Jeremy Renner e ah. quem sabe fique agora o agora é o a versão americana do James Bond, né? sim Jason cara
2: Born. o Bourne o Bourne teve uma coisa que eu achei que foi muita coragem deles em comparação com o James Bond que é falar que Bourne é um cargo não é um não é uma pessoa porque todo mundo tem essa essa história pô mas será que o James será que o James Bond não é um cargo que várias pessoas atuaram que tentaram fazer isso com o Daniel Craig né que o o James Bond e o Daniel Craig é outra pessoa né
1: eu gosto muito dos filmes do Jason Bourne eu assisti recentemente o Legado Borne, né, que foi o primeiro filme com o Jeremy Renner, é, eu acho que ele não tem a, a... como é que se diz? Ele não tem o carisma que o Matt Damon tem, sabe? Mas eu acho que foi uma, uma, alternativa, uma alternativa boa que, que eh, os produtores criaram pra manter a, a franquia viva, tá entendendo? Eu só
0: acho uma coisa, ele não tem... Ele pode ter até um carisma, sabe? Não, hum, acho que eu não tiro isso do cara, não. Mas ele não tem tipo o... A, a, a pegada de filme de ação que o Matt Damon tem, sacou? Eu, discordo, você ia falar
1: pega... eu pensei que você ia falar. Pensei que você ia falar
4: pegada do Matt Damon. Já ia dizer um boyola. <risos> mas mas eu, eu, eu discordo de ti, viu, cara? Eu discordo, viu? Desculpa aí. Mas o, 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 o grande lance, cara, vai ser pra sempre isso. É O Matt Damon é o Sean Connery, né, cara? Do, 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 do Borne, entendeu? É
0: verdade. Eu acho que pode ser é. isso também. Mas eu acho porque ah,
4: assim. Daqui a 50 anos, cara, o, o Jota vai estar tá lá comprando a, a malinha lá. Do Jason <risos> Porn. E ele vai olhar assim e dizer Meu filho, como era boa boa época Do Jason Maid Damon, meu filho Born 50, Born
3: 50
4: É, é isso aí Isso já é o filho dele fazendo o blog, né Que é o blog do PINJC é, Do, Jotinha, do Jotinha. I, Jotinha E nessa época
1: J não vai ser mais Blu-ray Vai ser Diamond Ray, alguma coisa assim
4: É, nessa né? época vai ser... É... É, na mente, né? Já, ó, oh, pai, tô comprando aqui na mente. É. Mas o Mas enfim. <risos> Download cerebral. É. Pai, já assistiu o filme? Já? Nem saiu. É Matrix? É, é Matrix. <risos> é plugar então, na nuca
3: aqui,
0: plugar na nuca, um pendrive.
4: É, 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 é osso, cara. Matt Damon vai ser eterno com relação hum. a Borne.
0: Mas, mas achou Hugo... esse filme novo muito do mais ou menos, não muito qualquer coisa, não?
4: É não, muito do mais ou menos, Hugo, mas só que eles estão eles acharam a estrutura. E todos os filmes daqui pra frente vão caber nessa estrutura. E todos oh, vão Deus, dar... Mas quantos
3: são, pelo menos, me dêem nessa notícia. Quantos é, você cara, acha mesmo? Que... Tá confi...
4: eu sei que o Jeremy Renner tá, tá assinado pra dois filmes. O... Não é certeza que o próximo seja Borne dele. Mas ele tem contrato pra dois filmes.
1: Tomara que a Rachel Vice volte no segundo filme também, porque eu acho ela melhor do que aquela Franca Potente e a Julia Stiles, né? Que tá nos três filmes originais.
4: Franca Potente é fantástica. Ela rolou uma porra, cara. Eu não gosto
2: dela. Até o nome é bom, né? Franca Potente. É, ela é fantástica, cara. Não tem como ser uma pessoa, não tem como uma
4: pessoa
3: ser fracassada na vida. Não, mas eu tô falando em termos Eu tô falando em termo de. Eu tô falando em termos de beleza,
1: velho. Eu tô falando em termos de beleza. A Franca Potente não é bonita, nem a Julia Stiles, velho.
0: Ah, Mas Eu é bonito assim, nem não. não, Mas, não é. é até um testão, velho. Não, é é é com esse nome não interessa.
2: Com esse nome não, ela não. é bom, <risos> senhora. Já gostou da Franca Potente só pelo nome, né, JZ? É, cara, ela tem estilo. We have a Hawk.
4: I am your father.
1: Cara, a Marvel, ela criou agora, ela criou uma franquia, do, 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 ela criou o seu universo que já tinha nos quadrinhos para os cinemas. Mas de, eu cri... acho
0: que a Marvel pode ser considerada uma franquia se são filmes diferentes, de heróis diferentes? Ah,
2: cara, mas tudo desembocou no filme dos Vingadores. Não, mas a Exatamente, é a franquia, a franquia da Marvel a gente pode chamar como iniciativa Vingadores. É isso aí. Sim,
1: Verdade. Tanto que tem a maleta, eu acho que o JC também
3: deve ter, né? Que vem até o Tesseract no meio, né?
2: No... Será que ele tem?
3: Não, é que eu só não tenho porque ainda não saiu. Mas quando sair, tô... só
4: não tenho porque ele não quis que saísse.
2: <risos> a Marvel ainda não recebeu autorização do JC Para lançar a maleta.
4: Aí eu digo, hashtag autoriza JC. <risos> A, a, a DC tá pegando carona na cauda do cometa. Vem a velagem. Mas uh, é o seguinte.
2: Caraca, é, que Eu tô com muito certa. medo,
4: cara. Eu tô com muito medo aí do, do, do que pode acontecer. Porque. É do que? Da fase 2? Não, eu tô falando dos dois juntos, assim. O que pode acontecer tanto com a fase 2, como o que pode acontecer com a DC, né? Com a Warner DC e tal. Porque, assim, historicamente, esse negócio de pegar carona no no sucesso, no sucesso do, dos o, outros, do outro, né? né? Já dizia o Rafael Santos, né? Se a tua estrela não é, brilha, isso aí, cara. Essa estrela da Marvel brilhou, mas não sei a data Porque eu tô tentando <risos> me explicar de uma forma boa aqui para o pessoal pra não jogar pedra. Esse negócio de pegar carona, cara, já já criou muita porcaria nos quadrinhos, sabe? E muita Lanterna porcaria verde que. Verde, né, Turinho? Oh. É que o tempo mostrou ser descartável, eu digo nos quadrinhos mesmo, sabe? Tipo, a Marvel fazia uma coisa, a DC queria acompanhar, a DC fazia uma coisa, a Marvel queria acompanhar, só que eles faziam de qualquer jeito. Eu tô começando a sentir é, é um de disso, qualquer eu... jeito nesse da DC, cara. Nesse, só, só, né, um nesse disso, da DC. só um exemplo disso,
1: o PH. PH, só um exemplo disso, por, você falou esse negócio de um copiar o outro. É, o Thanos, que fez vários nerds igualzarem nas calças no final dos Vingadores. O eu, Thanos eu, é, eu. eu, é, eu, eu, eu Olha aí, ejaculação <risos> precoce do Ned Nedimais. Então, o, o famoso <risos> o, Alexandre
3: como é que vai camelada.
1: Pois é, o Thanos é, querendo ou não, uma imitação
4: do Darkseid da DC. É. E quem foi? Ah, e, quem foi ah, e quem é que vai ser o vilão aí?
1: Quem do, vai ser do, o vilão do, do filme da Liga da Justiça, Liga da foi, Justiça? 2015, o Darkseid.
0: Tá, tá entendendo aí? É muita pois cópia, é. né? Tipo. Mas eu, eu. Eles não, não têm condições. Pelo menos, eu já ouvi vários podcasts falando disso lá do filme da, da DC, da Liga da Justiça, né? E, tipo, co como é que eles vão conseguir colocar esse monte de heróis junto agora depois de ter filmes totalmente diferentes um do outro? É impossível. Ah, mas, mas dá. dá,
4: mas dá, dá. Dá.
1: Cara, eu, eu eu falei isso até no evento que, que eu fiz aqui na, na livraria cultura sobre o Batman. O, o filme do, do da Liga da Justiça planejado agora para 2015, no mesmo ano dos Vingadores, no mesmo ano do Star Wars. Eu acho que eles estão fazendo com pressa. Eu acho que e, e desse eu apoio um filme da Liga da Justiça, mas não para 2015, sabe? Eu acho que eles têm que têm que ter um, um tem que gerenciamento para trabalhar mais no...
0: os outros filmes que vão vir por agora, né? Sim, a ensinou, tem que
3: ter um gente, A que... como fazer. O negócio. Tem que ser um negócio, tem que ser planejado. Tem é. que ser... Exato, filme é filme, tem que ser filme. Exato, tentar... e,
1: e, e o que mais me, me, me deixa chateado, porque a DC. A DC é, é, é. A DC não, a Warner é a dona da DC, sabe? Então a Warner é um estúdio de cinema. Já deveria ter até um, um, mais experiência do que a Marvel Studios com nisso, certeza. sabe?
3: Eu concordo plenamente.
1: E não, sabe e não sabe fazer um filme de herói decente, velho. Tudo bem. Não o consegue. Batman é exceção. O Batman fazer é exceção pelo diretor. Sim, com, com certeza. O Batman é exceção. Mas ele está sei lá, eu, eu tô com muito medo desse, desse Superman.
2: Que vai vir agora. Eu, eu, eu Caramba, tô com. Mas olha só, Torinho. Tô com dois pés atrás. Ao mesmo tempo, porque o Batman é exceção, o Batman também é a regra. Porque os, os, o Batman é o tipo de filme que tá, entre aspas, impedindo o filme da Liga da Justiça, porque o universo do Batman, do Nolan, não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha, não existe Lanterna Verde, então é difícil você encaixar uma Liga da Justiça neste universo do Nolan. É, vai ser um artificial, vai ser é muito cara, eu,
1: eu não, não concordo muito com isso não, muita gente fala isso, mas eu não concordo porque você pega, por exemplo, os Vingadores, você pega o, o, o Tony Stark, que é um cara cheio de apetência tecnológico, e você pega um Toque, que é um cara de fantasia, e juntou os dois no filme dos Vingadores saiu é
4: legal. Ah, tá aí. Agora é que eu, que eu vou discordar a parada. É, nenhum Batman se preocupou em mostrar, nem que fosse lá no fundo em um cartaz, que existe um em, em outro
0: universo sem ser aquele, né? Um outro
2: universo, entendeu? Pelo contrário,
4: Enquanto... o, o, o segundo filme do Batman o cartaz do Homem-Aranha, né?
2: É, é verdade. E não sei enquanto, se que já... no, enquanto que nos filmes da Marvel, todos em geral, a partir do Homem de Ferro, tem, referência. tem referências dos outros. Aparecia o escudo do Capitão América. Isso é Homem essa construção Ferro. que faz falta, sabe? Isso. Isso. exatamente.
4: Cara, eu não, eu não admito a War né, ser incapaz de fazer um Liga da Justiça. Eu desde também não. Sempre. Eu também. Eu também. E antes da Marvel, tá entendendo? Agora, uma coisa que eu vou dizer: a primeira coisa que devem fazer Para o filme da Liga da Justiça dar certo. Olha que eu lá no Homem de Ferro 1 eu, eu falei umas coisas sobre Vingadores e aconteceu hein. É, voltando aqui, a primeira coisa que devem fazer para dar certo ó, o filme da Liga da Justiça é não nem nem passar perto do Batman, sabe?
0: É, eu concordo. Aí poderia dar certo.
4: Aí é, pode ser. E, cara, não tem. Mas Batman. já começa a capenga. Mas já começa a capenga. Cara, começa a capenga, mas Aí a gente vai depender do próximo filme. Mas aí, eu o acho que Superman, eu, eu concordo o com o JC que
0: começa a capenga, porque o Batman é o cérebro da, da, da Liga da Justiça, cara.
4: É, cara, mas é. só que isso pode ser substituído por outro personagem. Por outros personagens. Porque, apesar de ser o cérebro, no cinema, o Batman não é esse... É, não é essa alegoria não, não você, aí cara
3: vocês de quadrinho não eu é acho que tem a grana para fazer tudo não é o
4: Tony Stark na história cara é mas jogo? sim é, convenhamos e se ele for
1: cara não Falou não, não concordo mesmo. com isso não não concordo com isso não eu, falo, eu volto aí de novo pros Vingadores você via lá o, o na hora da invasão mesmo o Capitão América, que era. O Capitão América é a viúva negra, né, velho? O, e o. E o outro lá, o, o arqueiro. O,
2: o Gavião, Gavião Arqueiro. O arqueiro. Isso.
1: Gavio Arqueiro, os três não tem poderes, né? Enquanto tava tá o Hulk, o Thor e o. E o homem de ferro lá no céu, metendo bala e tudo. Os caras lá tava controlando a, a população e tudo. O Batman pode ter um. Um papel. Um, carro desse, um papel desses, sabe? sabe
4: como é que eu imagino o Batman na lei da justiça? Hum. Vocês falaram bem agora e me lembrou O um negócio que eu tava pensando Ele é tipo um investidor anjo, sabe? A, a Liga da Justiça imagina que seja um startup uhum. certo? E, e o Batman é um investidor anjo disso aí, cara O Bruce Wayne, quando ele, aquele finalzinho ali Do terceiro Batman Dá, dá muito pano pra manga pra isso acontecer No esquema de Alguém tá investindo nesses super-heróis Aqui que ele descobriu Quando tava viajando, não sei pra onde ou Entendeu? seja, ele
2: vai virar tipo mecenas da Liga da Justiça.
4: Eu, eu acho muito mais válido, porque... É... É, pode ser uma coisa
2: por aí pode
4: ser. Aí melhora, melhora, melhora E daí se você quiser compensar ainda mais a falta do Batman Que muita gente vai sentir Joga a lei da justiça pra um Batman Beyond da vida e Traz uma Nightwing, Ou então traz o Batman do futuro, entendeu?
0: O uh, Batman do futuro é interessante Não, cara, eu não quero pode ver, eu quero... isso no
3: universo
4: do Nolan mais Porque ele tá, não tem mais
0: Mas nenhuma. não,
1: mas esqueça o universo do Nolan, cara Eu acho que, eu acho que Esquecer, aí sim We have Hulk ah. falando assim, eu acho que tem que esquecer o Batman do Nolan aquela história já tá fechada eu, não, eu, é, é, eu vi até uma entrevista dele essa semana é, falando que, que a, é, aquele final ali era só para dar imagem à sua imaginação e tudo, mas ele não vai voltar e a Warner não pretende voltar a mostrar um Nightwing e um Batman do futuro o que seja, mas o que eu quero ver no filme da Liga da Justiça é por isso que eu digo que 2015 tá muito cedo para se fazer um filme da Liga da Justiça eu quero ver um filme da Liga da Justiça com Big Seven com, com os sete principais que é o, o Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, Flash, Mulher Maravilha, O Caçador de Marte e o Aquaman.
4: Por mais que o Aquaman seja hum,
0: zoado. Hum. Mas não, eu quero não, ver o Super-Homem. Eu planeta. acho que o Aquaman não cabe no filme da Liga da Justiça, não. Cabe
4: cara. demais, cara. Você Cabe,
0: tá... cabe sim. Hugo. Cara,
4: lê 952, cara. Aquaman oh, é, tá, esse a Aquaman tá incrivelmente
2: fantástico. Isso, pega esse Aquaman dos 952, cara. É a melhor revista do, dos 952.
4: Desparra. Rock Reis aí tá cara. pintando as coisas aí, mano. Tá massa. <risos> <risos>
3: Ha, 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 eu acho, ou a Warner pensa um negócio totalmente diferente se ela embarcar nesse negócio Que na, na receita Marvel Vamos dizer assim, né? Receita Disney Marvel é, não, Vai demorar muito E, e vai perder o bom da história Ou, ou a Warner se, tenta ir por um outro lado Que a gente nem consegue imaginar nesse momento, né? E, e coloca de uma vez Isso é, a Liga dos... é, Na pauta logo Ou vai, não, não vai, não vai Nunca vai sair, entendeu? Porque vai ficar esperando, vai fazer, ficar fazendo filme De cada um até chegar lá Tem que ter Alguma outra coisa deve acontecer O que eu lamento é, profundamente É uma coisa que eu acho que foi o Rafael Dracon Que falou num outro podcast Começa com Rapa, termina com Cast é essa semana passada Que é, a, é lamentar muito Que os roteiristas e todas as equipes Que trabalham nas ações da ADC Elas não tenham assumido um posto melhor Ou de mais destaque No live action, sabe? Porque cara, eu sou um a cara, a cara a absolutamente, um cara absolutamente fã das animações, dos longas, dos semilongas, dos semicurtas, dos extra-curtas, de todos os DC que realmente tem saído. né, A gente tem, inclusive, com um trabalho dublagem no Brasil, sensacionais aí, que deixam ainda é mais bacana. Agora são fantásticos. São muito bons. E é uma. Eu não entendo como é que todo esse talento que tá é, latente não, não se revela pro cinema, sabe?
2: agora Essa é verdade, falar... cara. A Marvel tá mandando muito bem no live action, mas a DC tá chutando bunda. E você lembra quanto Na tempo sorte. nós
3: falamos isso no JCast 500 Pô, anos atrás. Nós tempo. falamos exatamente a mesma coisa.
4: Agora imagine o seguinte cenário. V vamos tirar um pouco o ceticismo, vamos tentar acreditar. Imagine o seguinte cenário. Lança um filme da Liga da Justiça. O Batman é só uhum. aquela, aquela entidade. Não é nem o Batman, ele é, ele é o, o Dark Knight, assim. Uma Aham. sombra, uma sombra. Isso é só uma entidade, é um cara que financia e tal, e todo mundo, e o filme é muito bom, vamos supor que o roteiro consiga sobrepor o Batman, mas todo mundo ainda fica caraca, e o Batman, hein, velho? aí lança um segundo filme, e o Batman continua aquela sombra, e no terceiro filme uma porra do Batman aparece, todo mundo esquece do Nolan tá oito anos do filme do Nolan e todo mundo caga pro Nolan Pô, Batman, vai vir daí, pô Entendeu? Não, é é isso, cara.
1: Pode ser também como nos quadrinhos no, Nos quadrinhos antigos, né, antes desse reboot uh, Quem era quem, quem fundou a Liga da Justiça foi o Lanterna Verde O Flash, o Aquaman Junto com a Canário Negro e o Caçador de Marte Todos eles têm poderes, sabe? Tudo assim, combatendo uma invasão alienígena. Podia apresentar esses esse personagens nesse filme, o primeiro filme da Liga da Justiça, aí no segundo eles acatam de novos é, integrantes. Aí poderia botar o Superman, poderia botar o Batman, poderia botar outros heróis, pô. Isso seria interessante também de se fazer.
4: É pena que não é Eu a só digo uma que coisa, ó o Batman, né? Batman vindo, ó o Batman vindo.
0: É sério,
2: E você sabe que no final desse cast vai dizer e você, ouvinte, diga quais foram as franquias que a gente esqueceu.
1: Isso aí! <risos> Rapaz, host, host de podcast é outra coisa, né, velho? A sabe falar. <risos> <risos>